0: 26. bölüm Fedakarlık Søren İbrahim Tanrı'dan bir mesaj alır. Hakikaten korkunç bir mesajdır bu. Tek oğlu İshak'ı kurban etmelidir. İbrahim duygusal bir kargaşa içine girer. Oğlunu sevmektedir ama dini bütün bir insandır ve Tanrı'nın emirlerine itaat etmesi gerektiğini bilir. Eski Ahit'teki yaratılıştan alınan bir hikayede İbrahim oğlunu Moriyah Dağı'nın tepesine götürüp adak taşına yatırır, Tanrı'nın istediği gibi oğlunu bıçağıyla kurban edecektir. Ancak son anda Tanrı bir melek gönderip onu durdurur. Bunun yerine İbrahim yakınlardaki çalılara yakalanmış bir koçu kurban eder. Tanrı İbrahim'in sadakatini oğlunun yaşamasına izin vererek ödüllendirir. Bu mesajı olan bir hikayedir. Buradan çıkarılacak dersin genellikle inançlı ol, Tanrı'nın sana dediklerini yap, en hayırlısı olur, olduğu düşünülür. Temel mesele, Tanrı'nın sözlerinden şüphe etmemektir. Ancak Danimarkalı filozof Kierkegaard için konu o kadar basit değildi. Korku ve Titreme adlı eserinde, İbrahim'in aklından geçenleri, evinden İsmail'i öldüreceğine inandığı daha giderken, yolda üç gün boyunca hissettiği korkuyu, acıyı ve sorgulamayı hayal etmeye çalışmıştır. Kierkegaard oldukça garip biriydi ve yaşadığı yer olan Kopenhaga kolayca uyum sağlayamamıştı. Bu ufak tefek adam gündüzleri sık sık şehrin sokaklarında bir dostuyla sohbet ederken görülüyor ve kendini Danimarkalı Sokrates olarak görmekten hoşlanıyordu. Geceleri ise mumlarla çevrili masasının başında durarak yazı yazıyordu. En garip davranışlarından biri bir oyuna ara verildiği zaman salona girip herkesin Sanki zaten oyunun başından beri oradaymış, eğleniyormuş gibi düşünmesini sağlamaktı. Oysa oyunu hiç izlememiş, tüm o vakit boyunca evinde yazmakla uğraşır olurdu. Bir yazar olarak çok çalışırdı. Ancak özel hayatında acı verici bir seçim yapmak zorunda kaldı. Genç bir kadına. Regin Olsen'e gönlünü kaptırmış ve ona evlenme teklifi etmişti. Regin kabul etti. Ne var ki Kierkegaard... Evlenmek için fazla karamsar ve dindar olduğundan endişe ediyordu. Belki de Danca, mezarlık anlamına gelen Kierkegaard soyadının hakkını veriyordu. Regine onunla evlenemeyeceğini yazdı ve nişan yüzüğünü geri gönderdi. Bu kararı verdiği için kendini çok kötü hissetmiş, sonrasında gecelerce yatağında ağlamıştı. Regine doğal olarak yıkılmış ve geri dönmesi için ona yalvarmıştı. Kierkegaard bunu reddetti. Bu olaydan sonra yazılarının çoğunun nasıl yaşanılacağına karar verme ve doğru karar verdiğinizi bilmenin zorluğu üzerine olması tesadüf değildir. Karar verme en ünlü eserinin başlığına yerleşmişti. Ya Ya Da. Bu kitap, oyunculara ya sefa sürmek ve güzelliği kovalamak ya da geleneksel ahlaki kurallara bağlı kalmak arasındaki seçimi sunmaktaydı. Estetikle etik arasındaki bir seçimi. Gel gelelim çalışmasında sürekli geldiği nokta Tanrı inancıydı. İbrahim'in hikayesi meselenin kalbidir. Kierkegaard için Tanrı'ya inanmak basit bir karar değildir. Hatta karanlığa adım atmayı gerektirir. Ve inancı dayanarak karar vermek ne yapmanız gerektiğini söyleyen geleneksel fikirlere ters düşebilir. Eğer İbrahim durmayıp oğlunu öldürseydi bu ahlaki açıdan yanlış bir şey olurdu. Bir babanın temel görevi Oğluna bakmaktır ve kesinlikle onu adak taşına yatırıp dini bir ayinde boğazını kesmemelidir. Tanrı'nın İbrahim'den istediği şey ahlakı görmezden gelmesi ve gözünü karartmasıdır. Kutsal kitapta İbrahim normal anlamda doğru ve yanlışı görmezden geldiği ve oğlu İsa'kı bile kurban etmeye hazır olduğu için hayran olacak biri olarak gösterilir. Peki ama korkunç bir hata yapmış olamaz mıydı? Mesaj... Gerçekten Tanrı'dan gelmemiş olsaydı ne olurdu? Belki de bir halüsinasyondu. Belki de İbrahim delirmiş ve gaipten sesler duymaya başlamıştı. Nasıl emin olabilirdi? Eğer Tanrı'nın verdiği emri değiştireceğini başta bilseydi, İbrahim için işler daha kolay olurdu. Ama bıçağını, oğlunun kanını dökmek için kaldırdığında gerçekten onu öldüreceğine inanıyordu. Kutsal kitapta anlatılan sahneye göre Asıl vurgulanmak istenen budur. İnanç son derece etkileyicidir. Çünkü geleneksel etik kaygılar yerine Tanrı'ya güvenmişti. Aksi takdirde inanç olmazdı. İnanç risk içerir. Ayrıca irrasyoneldir. Akla dayanmaz. Kierkegaard, bir babanın daima oğlunu korumak zorunda olması gibi geçer toplumsal görevlerin bazen en yüksek değerde olmadığına inanıyordu. Tanrı'ya itaat etme görevi İyi bir baba olma görevinin aslında diğer bütün görevlerin üstüne çıkar. İnsani bakış açısından İbrahim oğlunu kurban etmeyi düşünecek kadar katı kalpli ve gayri halaki görünebilir. Ancak Tanrı'nın emri bu emir her ne olursa olsun oyunu kazanan iskambildeki as gibidir. Dese'de daha yüksek bir kart yoktur ve insan etiği artık anlamlı değildir. Bununla birlikte... İnanç uğruna etikten uzaklaşan bir kişi acı verici bir karar verir. Her şeyi tehlikeye atar. Yaptığı şeyin nasıl bir yararı olacağını ya da ne olacağını bilemez. Mesajın gerçekten Tanrı'dan gelip gelmediğinden emin olamaz. Bu yolu seçenler tamamen yalnızdır. Kierkegaard Hristiyan'dı. Ancak Danimarka Kilisesi'nden nefret ediyor ve etrafındaki kayıtsız Hristiyanların davranışlarını kabul edemiyordu. Onun için din kilisede şarkı söylemek için bir bahane değil, yürek burkan bir seçimdi. Ona göre Danimarka Kilisesi Hristiyanlığı çarpıtıyordu ve gerçekten Hristiyan değildi. Doğal olarak bu düşünceleri onu sevilen bir haline getirmedi. Sokrates gibi o da eleştirilerinden ve sert ifadelerinden hoşlanmayan insanları kızdırdı. Gel gelelim kitaplarında gerçekten neyi kastettiğini yorumlamak hiç kolay değildir. Bu bilerek yaptığı bir şeydi. Kierkegaard sizi kendi başınıza düşünmeye çağıran bir yazardır. Nadiren kendi ismiyle yazar. Genelde takma isim kullanırdı. Söz gelimi Korku ve Titreme kitabını Jones de Slanto adıyla yazmıştı. Yani Sessiz John. Bu yalnızca kitapları Kierkegaard'ın yazmış olduğunu saklamak için değildi. Yazarın kim olduğunu pek çok kişi hemen tahmin ediyordu ki muhtemelen onun da istediği buydu. Kitabı için uydurduğu yazarlar, dünyaya kendi bakış açılarından bakan karakterlerdi. Bu, Kierkegaard'ın tartıştığı durumları okuyucuya anlatmak ve onları da tartışmanın içine çekmek için kullandığı tekniklerden biridir. Dünyayı o karakterin gözlerinden görürsünüz ve onun hayata dair farklı yaklaşımlarının değerini belirlemek size düşer. Kierkegaard'ın yazdıklarını okumak, roman okumak gibidir. Fikirlerini geliştirmek için sıklıkla, Kurgusal anlatıyı kullanır. Ya ya da kitabında, kitabın hayali editörü Victor Eremita, ikinci el bir masadaki gizli çekmecede duran bir el yazması bulduğunu anlatır. El yazması, kitabın ana metnidir. Güya iki farklı kişi tarafından yazılmıştır. Bunları A ve B olarak tanımlar. İlki, hayatı can sıkıntısından kurtulma etrafında dönen ve yeni heyecanlar arayan zevk meraklısı biridir. Genç bir kadını ayartma hikayesi günlük tarzında anlatılır. Bu kısa hikaye bazı açılardan Kierkegaard'ın Regine ile olan ilişkisini aynı tutar. Zevk düşkünü bu karakter Kierkegaard'ın aksine, yalnızca kendi hisleriyle ilgilenmektedir. Ya, ya da kitabının ikinci kısmı ise adeta bir yargıç tarafından yazılmış gibidir. Ahlaki yaşam tarzını savunur. İlk kısmın üslubu A'nın ilgilerini yansıtır sanat, opera ve baştan çıkarma ile ilgili kısa pasajlardan oluşmaktadır. Bu bölümde sanki yazar düşüncelerini uzun süre bir konuya veremiyormuş gibidir. İkinci kısım ise yargıcın hayata bakış açısını yansıtacak şekilde daha ciddi, uzun ve sıkıcı bir üslupla yazılmıştır. Bu arada eğer reddedilen zavallı Regine Olsan için üzülüyorsanız, Kierkegaard'la yaşadığı inişli çıkışlı ilişkiden sonra bir devlet memuruyla evlendi ve görünen o ki, hayatının geri kalanında yeterince mutlu yaşadı. Kierkegaard asla evlenmedi ve hatta Regin'den ayrıldıktan sonra bir kız arkadaşı bile olmadı. Regin onun gerçek aşkıydı ve başarısız olan ilişkileri kısa ve ıstırap dolu hayatında yazdığı neredeyse her şeyin kaynağıydı. Birçok filozof gibi Kierkegaard'ın da değeri kısa hayatı süresince tamamen anlaşılmadı. Kitapları herhangi bir rehberin yokluğunda ne yapacağımıza karar vermenin getirdiği keder üzerine olan düşüncelerinden etkilenen John Paul Sartre gibi varoluşçularla birlikte 20. yüzyılda ünlü oldu. Öznel bakış açısı, seçimler yapan bireyin deneyimi Kierkegaard için çok önemliydi. Karl Marx ise daha kapsamlı bir görüşü benimsemiştir. Hegel gibi Marx'ın da tarihin ve ona yön veren güçlerin nasıl açığa çıktığına dair geniş bir vizyonu vardı. Kierkegaard'ın aksine... Din yoluyla herhangi bir kurtuluş umudu görmüyordu.